0: Buenas, 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 yo soy Marce, soy psicóloga, y yo soy Cristi, soy nutróloga, y juntas somos Petit Comité. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema demasiado común, más de lo que nos gustaría, es un tema con el que Cristi está
1: eh, muy relacionada, muy conectado.
0: relacionada y conectada porque pues a eso se dedica y le llegan muchísimas consultantes con problemas de trastornos de, de la conducta alimentaria, es el tema que vamos a tratar hoy.
1: Y pues bueno, no solamente que lleguen personas a mi consultorio con este tipo de problemas, sino que yo también sufrí, eh, o, ven, o bueno, vengo sufriendo con un trastorno de conducta alimentaria, que es alimentaria, no alimenticia, desde que yo tenía 15 años, que fue cuando se me detonó. Les voy a contar como rapidín mi historia, algunas se podrán sentir identificadas, un, un punto muy importante que tengo que decir es que es más probabilidad que le pase a las mujeres que a los hombres. Aún así no, no es el 100%, o sea, a los hombres también les pasa, pero nos pasa más a las mujeres. 9 de
0: cada diez mujeres, ¿no?
1: Nueve de cada diez mujeres tienen rasgos o algún pequeño como indicador. Que, pues sí, que efectivamente nos dicen que sí podría tener un trastorno de conducta alimentaria. Y bueno, les resumo muy rápido. Yo tuve una infancia, no, del lado, no les voy a contar de, de, del lado de la víctima, o del lado víctima, les voy a contar desde lo que pasó realmente porque ya no duele. Eh, yo tuve una infancia muy difícil en cuestión papá y mamá peleaban mucho y de ahí hagan de cuenta que se desarrollan mami issues y daddy issues, o sea, carencias papá, carencias mamá, que todo, todo mundo lo tenemos, o sea, científicamente comprobado y Marcela ahí me podría confirmar que en diferente todos, intensidad, pero sí, en diferente intensidad, pero el solo hecho de que los, nuestros papás nos dejaron en el kinder uh -huh. es, un, es un abandono. Entonces, todos tenemos mami y daddy issues. Ok. Eh, después de mi infancia, pues llega la adolescencia. Yo me voy de casa a los 14 porque me, me voy de la ciudad a estudiar inglés. Y. Eh, yo allá, bueno yo toda mi vida he sido de muy buen comer, solo que antes estaba muy, pero muy, muy, muy delgadita, aparte de petit estaba hecha un palito, y para mí no era, de verdad que no era nada malo, o sea, ser un palo no era nada malo, hasta que la gente me decía, ay, el aire, agárrate, no sé, está haciendo mucho aire, agárrate de un poste, eh, quedaste en el salto de longitud porque vuelas por lo ligerita, se te está deshilachando la falda y así. Yo de verdad Ay, qué es, gacho, gente. la verdad es que sí nos o sea, es hacemos que cuánto crueles. Sí, en cuánto es, en esas heridos, edades Ajá. No, desde primaria, todo el mundo, y ahorita hace el fin pasado estaba hablando con una con una amiga que estuve con ella en la primaria. Y me decía, oye, es que era, éramos muy crueles con todos y entre todos. O sea, imagínense las carencias que traíamos y Ay, sí. Sí, lo, lo reflejamos en las otras personas. Pero bueno, en vez de trabajar pues, pues, digo, estábamos muy chiquitos. Entonces, yo como que no me daba cuenta qué tan flaquita estaba hasta que me decía. Eh, y al momento yo, yo de irme de mi casa a estudiar, pues yo le seguía empacando bien y bonito como siempre, y, y, des, y empecé a subir de peso, pero a subir como en cuestión de volumen, no tanto en sí de peso, pero sí de volumen, y llegando una vez un fin de semana a visitar a mis papás, mi papá me dice, oye, ya, ya estás embarneciendo, es un ya estás engordando, o ya estás subiendo de peso, pero más bonito, uh -huh. y de ahí dije a la más... Ese tipo de comentarios te hacen verte al espejo, juzgarte, analizarte y decir, oye, no manches, sí, o sea, esto que tenía, se los juro, yo me bañaba. Y luego, pues tallándome así, yo decía, ah, caray, ¿qué es esto? O sea, de lo flaquita que estaba, yo no me había dado cuenta que realmente estaba subiendo de peso y me salían unjitas donde no habían. Entonces yo me tocaba y yo, ah, qué raro, o sea, ¿qué está pasando en mí? O sea, mi inocencia neta no me daba para... Pa para darme cuenta que yo estaba subiendo de peso. Entonces, tras ese comentario de mi papá, que no lo culpo, eh, se me detona este trastorno de conducta alimentaria. Empecé a tener... Eh, bueno, primero, si quieren, vamos a ver qué es el trastorno de conducta alimentaria. Son, es el problema relacionado con los hábitos alimenticios o la ingesta de alimentos. Eh, el, este miedo irracional que tenemos... A engordar o, pues sí, en sí, a tener un físico robusto, etcétera.
0: O un físico no
1: estéticamente aceptado por la sociedad. Por la cultura. Sí, que también me gustaría tomar tocar ese tema. Y, y bueno, ya sabemos que es, es trastorno, es como un medio racional que eh, se, se detona. Hay un detonante, y en este caso, pues fue mi papá, que él nunca, él no sabe, ¿eh? Igual si estás haciendo, no es tu culpa, no pasa nada. Eh, y luego, pues, yo empecé a tener estas conductas compensatorias que es vomitar, restringirme o ayunar por horas, con, empezar a contar calorías, empezar a eh, seleccionar mis alimentos, empecé a decir esto es bueno, esto es malo, porque eso lo hemos en casa, eso lo vemos en la escuela, eso lo vemos en todo el mundo, que la hamburguesa es mala y la lechuga es buena, y la ensalada nutre y la pizza no. Entonces, empiezas tú en tu cabeza a, a tener un infierno literal, yo creo que si lo podría describir es un infierno, o sea, de veras, me quiere quebrar la voz, pero a lo que voy es de que estás estas conductas, Conductas compensatorias empezaron pues 15 años y la verdad es que uno apenas anda descubriendo la vida, yo no estaba en casa, estaba fuera literal en otra ciudad, este claro que mi tía nunca se dio cuenta que yo entraba al baño después de comer bien, eh, entraba al baño a vomitar Anorexia creo que no, no, no tuve en sí porque no me restringía tanto, más bien como que me inclinaba un poquito más a la bulimia, que es la bulimia, pues, eh, provocarte o regurgitar, provocarte el vómito para tú sentir que esas calorías no se están absorbiendo dentro de tu cuerpo, o sea, que ese alimento que tú comiste no lo vas a absorber y por lo tanto no vas a subir de peso. Eh, lo, ¿cómo, ¿Cómo se ve una bulímica? normal Esto es un mito que todos este, pues, pensamos que una bulímica o una anorexica se tiene que ver en los huesos, y realmente no. Eh, es, es, puede ser una Marcela, puede ser una Cristi, puede ser cualquiera, tanto como en sobrepeso, como normopeso, o en infrapeso. Y, y bueno, todas estas conductas realmente no, no cesaban, al contrario, eh, estaban incrementando un poquito más, cada vez más, Llego yo a la universidad y eh, empeora. ¿Por qué? Porque llego a nutrición. Y en nutrición te enseñan números. Y en estos números son lo que contiene eh, los alimentos, cuántas calorías, cuántos nutrientes. ¿Cuántas grasas? ¿Cuántas grasas? Estás contando ya las proteínas, cuántas proteínas estás comiendo al día, si estás alcanzando o no tu ingesta proteica al día. Entonces... Ya vienen todos estos números y en mi cabeza ya son puros números. Realmente yo llegué a pensar, real, o sea, fact, yo llegué a pensar que iba... que en mi cabeza nomás iba a haber pura comida en toda mi vida. Porque yo desde que me despertaba estaba viendo qué comer, qué me voy a preparar, con, con qué alimentos, cuántas calorías van a ser... Y todavía para acabarla de fregar, encontré una aplicación por ahí de los 2012, 2013, que tú le metías eh, cuántas calorías estabas comiendo en una rebanada de pan y ya te vas haciendo así como tu historial, que son los famosos macros, pero yo ahí yo nomás lo hacía de calorías y, y adelgacé mucho. Fíjense que yo estaba contentísima porque la gente es gordofóbica y te dice, te ves muy bien. Y ahí no saben que están aumentando o están fortaleciendo ese trastorno eh, que tú tienes. Y realmente me gustaría que en algún punto de todo el mundo llegáramos a eliminar esa gordofobia, que es la gordofobia, también este como que miedo a subir de peso y ver que otra persona está subiendo de peso o ver gordos, literal, o sea, o cómo come la gente, cómo, por ejemplo, me pasaba, y más por, por mi carrera, que yo veía a la gente en el súper, volteaba a ver a sus carritos, los analizaba, y yo decía, lo veía y de que, aclaro, tiene congruencia lo que hay en su carrito a cómo como no, se, ah, se ve físicamente. En serio que hay gente eh, que, te, que te dice por la carrera de nutrición. Oye, Cristi, ¿y qué onda? ¿Tú qué piensas de las nutriólogas que son gorditas? ¿De veras que esa pregunta me la han hecho? Millones. Bueno, estoy exagerando, pero sí me la han hecho millones. Yo creo veces. que he
0: hecho esa pregunta alguna vez. ¿De veras? Ahora que
1: la dices. sí. Y bueno, yo desde la inconsciencia, yo no, mal, 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 pésimo, porque tienes que poner el ejemplo, porque me acuerdo perfectamente que el primer día de, de carrera de nutrición, una licenciada maestra nos dijo, ustedes tienen que poner el ejemplo y yo, hagan de cuenta que me dieron el golden ticket de la fábrica de chocolates de Charlie, o sea, me dieron ese golden ticket que de ahí yo me agarré y me aferré para yo decir, claro, yo tengo que poner el ejemplo porque yo soy nutróloga y estoy estudiando para ser nutricionista eh, y este es un hecho y es un estudio, bueno no sé si estudio pero es fact que las nutriólogas y la mayoría de nutriólogas, no sé si ya ahorita que ya estamos más actualizadas, pero en ese entonces, eh, o bueno, pónganle que unas década, una década antes... Eh, las nutricionistas somos las que más trastornos de conducta alimentaria tenemos y nos y no sabemos o sea, yo creo que hasta inconscientemente eliges tus, la
0: carrera por tus carencias no como yo, yo elegí psicología por mis traumas. yo así lo
1: hice, sí de hecho yo así lo hice, porque saben que a mi familia ya no le estaba yendo bien económicamente entonces yo decía una carrera ya lo tengo que hacer mis papás me la van a pagar aunque no sea una escuela pública perfecto, o sea, pues aunque sea privada me la van a pagar, entonces yo de esa carrera me voy a hacer mis propias dietas para siempre estar flaca.
0: Claro. Entonces,
1: imagínense cómo es la inconsciencia. Claro que yo amo y adoro la carrera. Para esto nací, ya lo comprobé en mis registros acá, ricos, es otro tema. Que eh, para esto nací, yo nací para, para sanar a la gente por medio de alimentos. Y es muy bonito saber eso, porque ya sabes que estés como estés, vas a sanar y se siente muy bonito porque es del lado servicial y la carrera es muy bonita pero cuando no estás estable emocionalmente es... o sea, lo peor le echan más lumbre y leña y más este alcohol a la llama del infierno que tú ya estás teniendo por dentro aparte que en la universidad pues ya saben, relaciones tóxicas eh, name it, chalala o sea, demasiadas cosas mal más detonantes dices tú. más detonantes fue el divorcio de mis papás eh, mi hermana se embaraza y se va de la casa yo me quedo sin, sin un acompañante entonces de cuenta que yo en el hoyo y ta, por lo tanto mi trastorno de conducta alimentaria por los suelos entonces, o oh no, al contrario. contrario al contrario, o sea de lo más latente que ha, ha sido como eran estas, eh, ya no vomitaba tanto, eso sí, nunca me gustó vomitar, yo decía que no era como buena bulímica, porque no me gustaba vomitar, o sea, me asustaba al ver sangre, entonces le paraba. Y comprobado, hay estudios que, que dicen, o oh, para diagnosticarte, si eres bulímica no, tienes que tener esta conducta compensatoria de hasta una vez cada tres meses, Uf, no, o sea, yo tenía muchísimo más de una por tres meses. Y, y bueno, de repente me asustaba porque veía sangre, entonces dejaba descansar al esófago y luego ya me iba a, a otro, no sé, a, ¿A otra conducta compensativa? Comp compensativa que era el ejercicio. Y así iba tantos kilómetros en la banda y luego de ahí, este, no sé, me pasaba a hacer otra cosa entonces, anda en cuenta que para mí también el ejercicio fue un golden ticket de toma, si tú haces ejercicio puedes comer un poquito más porque yo amo la comida, de verdad yo siempre he amado y amaré la comida pero tenía una, una pelea constante con la comida, que ya lo entiendo y no es la comida es la carencia que tú tienes detrás que, que proviene de, de mamá y papá totalmente, entonces como yo lo reflejé, fue con la comida. Esa emoción que, que yo sacaba, pues, era con la comida. Hay algunas personas que lo hacen con el alcohol, algunas personas que lo hacen con el cigarro, drogas. con drogas, con sexo, y yo lo hacía con la comida. Es algo que se ve mejor visto. La gente no se da cuenta de ese trastorno porque no estás pedote todo el día o no estás como chacuaco a y fume fume, o no estás drogada, o al sea, contrario,
0: incluso te lo pueden aplaudir porque eres una persona fit, y te la pasas en el gimnasio, uh -huh. y tienes un cuerpo eh, estéticamente flaquito y uh -huh. bonito, entonces uno se siente de que, ay, wow síganle,
1: claro, te lo celebran, te lo festejan, te dicen, wow que tú sí te levantas a las 5 o 6 de la sí. mañana ir al gimnasio, te lo aplauden, y tú, claro, o sea, y entonces... Te sientes la más o el más, te sientes hasta un ser superior porque tú sí te levantas y los demás, qué huevones por no levantarse de la cama. Yo me he sentido de los dos lados, desde un juzgarme por no levantarme temprano, que quien dice que te tienes que levantar temprano para hacer ejercicio dos horas al gimnasio? Entonces, eh, a lo que voy, eso es, eso es más visto, es mejor visto, te lo aplauden, a ah, como si estuvieras pedote, ¿no? te juzgan, andas borracho y es la misma es, es un apagar esa emoción, es, es un cegarte ante una emoción claro que yo sabía que necesitaba ayuda yo la sab, yo sabía que desde los 15 años, desde mi primer vómito, yo sabía que necesitaba ayuda, y la postergué 12 años, imagínense o sea, un niño de 12 años se de cuenta que todo eso yo en la, en la miseria y hay personas que duran más, o sea, más adultos que también desarrollan. Y también una cosa muy importante es que se detona la mayoría de las veces de la adolescencia, también los veintitantos, pero también los treinta y tantos y cuarenta y tantos. Okay. O sea, como que no se salvan si ya, tre ya tienen treinta y tantos y cuarenta y tantos. Y, y bueno, me regreso. Y, y bueno, después de yo no voy a vomitar tanto pues el golden ticket que me dieron con el ejercicio de ahí te aferras y eso es como les digo es algo tan aplaudido que no, si, no deja de ser un trastorno de hecho cambia de nombre de anorexia, bulimia ortorexia a vigorexia vigorexia es este como es esta distorsión que tú tienes de tu físico de tu imagen frente al espejo que te ves muy delgado. Y por lo contrario de o muy, anorexia... O muy
0: subido de peso, ¿no? Al revés.
1: Que te ves no. al espejo y te ves... No, te ves... Esto pasa mucho en los hombres, de hecho. Porque los hombres eh, tienden a ser... A querer estar más musculosos, quieren estar súper mega mamados y fuertes, pero ellos se ven al espejo y se ven hechos un palo. Y a lo contrario de la anorexia es que tú te ves grande, okay. es una distorsión de tu cerebro, o sea, real, tú ves diferente a los demás y tú te ves y te juzgas y te ves grande, o sea, te ves que con la lonjita, eh, sí, y Como a lo contrario. Es dismorfía corporal. Es dismorfia corporal, exactamente. Entonces, de la anorexia tú te ves al espejo y te ves con sobrepeso, obesidad. Y con vigorexia tú te ves delgado. Entonces, lo que tú quieres hacer es Darle a los suplementos, que también es una conducta compensatoria, eh, quemadores de grasa, proteínas, suplementos de todo tipo, las horas en el gimnasio, los anabólicos. Eh, entonces, se pasa de ser una anorexia o bulimia a un me aferro al ejercicio porque es mejor visto, pero no deja de ser un trastorno. De hecho, también está catalogado como un trastorno de excesivo compulsivo, eh, ajá, trastorno uh -huh. obsesivo compulsivo, o trastorno obsesivo compulsivo, y de ahí, pues, es tanto el ejercicio, pero también la comida. Es la vigorexia, yo no tuve en sí como que tanto, porque no, realmente no me considero fit. Igual, y ahí está como que trastorno otra vez que yo me veía diferente al espejo, pero lo tenía, también tenía muy ligado lo que es la ortorexia la ortorexia no es muy sonada como la anorexia, bulimia y, y vigorexia, y la ortorexia es eh, este miedo irracional a comer alimentos que no sean orgánicos, que no son sanos. Eh, dentro de la ortorexia están también estas conductas compensatorias de ayuno intermitente. Eh, por eso, en lo personal, en mis consultas, no recomiendo tanto el ayuno intermitente. Si yo veo o noto que la persona trae ahí que, un, que otro rasgo o un rasgo un sí, pues rasgo factor, eh, un indicador de que podría tener trastorno de alimentario, entonces yo mejor parejo. Yo ayuno intermitente mejor de lo que cenaste a la mañana, pues ya fueron por las 12 horas, ¿no? Eh, no quiere decir que sea malo, pero era para mí una conducta compensatoria que yo adoptaba porque también es, es visto porque hay que saludable eres porque entonces hay uno de 16 horas o hasta de 24. Entonces eh, la ortorexia, la, una de las eh, conductas compensatorias también es el ejercicio. Y, y fíjense que si ahondan un poquito y ustedes investigan más sobre la ortorexia, Fácil, de veras que fácil, han de tener unas dos. Eh, en, la, en la artorexia, dejas de ser social. ¿Por qué? Porque si tú vas a un restaurante donde no hay ensaladas, tú prefieres no comer o no salir. Entonces, tu, tu, tu entorno social cada vez disminuye porque tú prefieres comer el, tú, tú prefieres tener el control de las calorías que consumes y, y, el, y de la calidad de los alimentos que tú consumes, porque así te sientes sana y te sientes inmamable. Y este, yo la verdad sí cargaba con mis toppers algunas reuniones, cargaba con mi atún, cargaba con mi pepino y ahí andaba que muele, me muele, me muele con el pepino rumiando, eh, que ese es otro tipo de trastornos, la ru, rumiación o pica, que significa igual un una mala conducta aliment no alimentaria. De hecho, esto es eh, comer cosas que no son alimento. Por ejemplo, madera, tela, cabello, eh, uñas, cemento, hielos. De hecho, que es, yo creo que es lo más oh, buen es. visto, que la gente anda y piquele hielo y es un trastorno. O sea, cosas que no son alimento, pero que ahí estás comiéndolas. Y también de otro trastorno es la recurgitación, O sea, tú tener el, el poder, eh, conozco nomás a una persona que recurgita y es mi papá. Una vez, eh, bueno, antes de, de, de contarles esto, eh, la refurgitación es tener como el control de, de tu estómago, subir el alimento y volverlo a masticar. Y luego otra vez, y luego volverlo a masticar. Y no es que asquerosidad, sí lo sé pero, bueno, a lo que yo he preguntado no les sabe feo, al contrario, es como que, mmm, qué rico la hamburguesa, órale, otra vez, para atrás. Sí, o sea, realmente tienen el poder o esta como eh, capacidad. capacidad exacto de volver a subir el alimento, regurgitar, masticarlo y volverlo a tragar. Yo a la primera persona que conocí, pues fue mi papá, una vez que estábamos viendo tele y de repente, de la nada, empieza a masticar y yo, ¿qué te pasa?, o sea, yo estoy lo estoy viendo en la escuela porque todos estos trastornos, pues obviamente claro. los vi por relación a la nutrición que fue en clase de psicología y, y yo, yo dije esto, yo lo vi en clase o sea, qué pedo papá, le dije cómo que estás masticando, estás rejurgitando uh -huh. y me dijo, sí, o sea, de lo más normal él no sabía obviamente que es un trastorno él siempre ha sido delgado, ya sabemos por qué pero pero es otro trastorno. De los más raros, pero sigue siendo un trastorno. Entonces, me retorno a la ortorexia, que yo creo que es fácil, 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 de, las de, de los más índices que hay. Eh, ha de ser un que, bueno, 70, 80% de las mujeres. Esa obsesión, que yo creo que tú ya estarás ahí en tu mente, te voy a comentar algo que obviamente no es culpa de nadie, pero una vez que estábamos saliendo de aquí, yo ya tengo una, mucha más este, relación en paz con la comida, pero le dije a, a Marcela de que, oye, ¿dónde vamos a cenar? Y que hay unos elotes. Y me dice, no, chica, proteína. <risa> pero, ahí les va. Claro que no es culpa de nadie, pero yo, yo, proteína, 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 proteína. Sí es cierto. O sea, ¿cómo, ¿cómo alguien le va a decir a una nutrióloga, come proteína en la noche? Porque si no, grasita. O grasa corporal que lo agita, y yo gracias a dios ya lo sé identificar o sea yo ya de regreso a casa fue así como que ok o sea estoy volviendo a sentir esta necesidad de conteo de, de calorías y conteo de macronutrientes y este y pues obviamente está mal porque no es, no es una paz mental es un infierno total pero bueno ya lo sé más o menos que controlar y lo sé identificar.
0: Interrumpimos unos segunditos este programa para platicarles que nuestros vestidos tan hermosos son de Coco Vainilla. Los puedes checar en YouTube o en nuestra página de Instagram.
1: Y para platicarles también que estuvimos en la inauguración de Autotokio para ver la nueva Frontier. Y está padrísima, la verdad es que tienen muy buenos financiamientos. Entonces, entonces, échense una vuelta. Sí, muchísimos carros,
0: fregoncísimos, trocas, camionetas, todo lo que quieran. Oh. También estábamos pensando en cambiar un poco la remodelación del set. Entonces, que se me antoja una luz LED ahí
1: que diga camioneta. ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? En neonled.factory, así lo encuentran en Instagram. Tiene demasiadas luces de todas las formas, de todos los colores. Están padrísimos. entonces al rato nos ven aquí con el Petit Comité. chequenlo también. Regresamos, Regresamos al, al episodio. episodio.
0: <risa> <risa> Oye, ahorita que estás comentando eso del lote, de, ¿qué impacto me da? Porque... Confirmo que está demasiado normalizado el querer comer sano y el querer tener todas las comidas sanas y consumir la proteína que tienes que llegar. Yo empecé a contar macros este, también. Ahorita lo hago, pero ya no así intensamente, ya no nada más para darme una idea de no pasarme de la grasa o de no pasarme de, de tal cosa. Pero más que la grasa y los carbohidratos, la proteína, o sea, es como que lo más que se me quedó, o sea, yo tengo que consumir proteína para estar sana, ¿no? Entonces, eh, eso tiene mucho que ver por la, so cómo socializamos las mujeres, sobre todo porque estamos hablando que pues, la mayoría uh -huh. somos mujeres, las que pasamos por este tipo de cosas, eh, hasta en los diálogos comunes, o sea, no, no hay ah, que, claro. no comas esto, hay que hacer dieta juntas, hay que meternos uh -huh. a este reto juntas, uh -huh. hay que ir a la bici juntas, hay que ponernos para ser coach de las bicis, o sea, toda nuestra plática, mmm, me atrevo a decir 70-80% de nuestra plática tiene que ver con nuestros cuerpos y por ende tiene que ver con los alimentos que consumimos, uh -huh, entonces claro. claro que está ultra mega normalizado y yo creo que todos tenemos un grado de gordofobia, uh -huh. como decías ahorita
1: y de hecho también creo que eh, de hasta el otro lado, o sea nos damos tanto como que hay que hacer dietas juntas, hay que ir al ejercicio juntas pero también, oye, vámonos a, al cine y nos compramos el combo más grande que hay, y este, o nos vemos, o nos vemos de que, nos vamos de pijamada a ver una película y nos compramos la, toda la cucharilla contra elotes, nachos, de todo. O sea, de todo lo que nosotros catalogamos que está, mal, que está mal, o que es chatarra, porque así lo dice la OMS, porque así no lo dicen en la casa, y de hecho también es un, pu un punto como también muy importante y es un trastorno el, el, los atracones, que ese también le, lo tenía porque al tú restringirte bastantes alimentos como harinas, que no son azúcar. malas, azúcar que no son malas, grasas que no son malas, al tú restringirte tanto te da esa necesidad claro. de de quererlo más y comerlo más entonces, yo era también, miren, bien pedota y borracha, y cuando yo estaba borracha, eran unos atracones, porque era muy permisiva claro. cuando era borracha. Entonces, yo llegaba a mi casa, y se los juro, me acababa el refri, me comía las cosas frías, sí. me comía el espagueti <risa> con la mano sin tenedor y me lo comía. Le metí el dedo al puré de papa, me comía el refri completo. Claro que al día siguiente era un, una culpabilidad. Cruda moral. Cruda moral, pero culpabilidad que yo le digo que es regordimiento, uh -huh. que es como una culpabilidad relacionada con la comida claro. y al, al miedo de engordar. Y. Y luego de ahí venían las conductas compensatorias de, ok, aunque esté bien cruda, ir a, a sudar el, el sí. alcohol porque el alcohol tiene tantas calorías y porque este, tengo que compensar lo que me cenea en la noche. Entonces era un círculo vicioso, era un ciclo que me restringía a tracón, conducta comp compensatoria, me restringía. Atracón, y eran atracones Pero de lo que sea O sea, de lo que se me atravesara Neta que no se me atravesaron croquetas Porque dioses grandes pero, pero si se me hubieran atravesado Me los empaquetaba ¿Por qué? Porque había tan un vacío Tan grande En mí Que yo pues lo reflejaba Con la comida, que también eh, Nos vamos A la gordofobia y a la obesidad sí podemos como cultura llegar a eliminar la gordofobia, pero también eliminar la obesidad, no sé si ahí me estoy contradiciendo, pero la obesidad lo quiero, lo quiero como explicar psicológicamente y aquí si me puedes ayudar, es, es una enfermedad de la, psicológica también, de la cual tú te estás comiendo las emociones y cuando tú trabajas en ti y trabajas trabajas tus carencias, empiezas a comer de una forma más consciente, sin meterte a la boca inconscientemente todo lo que se atraviesa. Te estás comiendo tus emociones y por eso se da una obesidad, que también pues, es relacionado psicológicamente completamente. Y eh, la gordofobia, que ahí vamos eh, a explicarlo más, es este miedo irracional a ver gordos o a tu o tuvo engordar, ¿sí? Entonces, de ahí, Marce tu, eh, tuvo una masterclass, bueno, ella se inscribió una masterclass, y también ahí sabe, sabe poquito, Sí, hablaban, mucho. hablaban muchísimo de cómo
0: estas conductas se nos van metiendo, pues, desde muy temprana edad, obviamente, ¿no? Desde como dijo Cristi, que el papá, Ay, ya estás embarneciendo, esto es bien típico, o vemos a la sobrinita con la pancita y le decimos en su cara de la niña a la tía, oye, pon la dieta a la niña, ella ¿eh? está engordando un chorro, entonces es obviamente hasta por cultura, por, por área geográfica, los cuerpos de las mujeres que están socialmente aceptados, pues va a tener que ver si vives, no sé, en México, sobre todo ahorita que la moda es bueno, mucho tiempo fue las Kardashians. Uh -huh. Por ejemplo, la bobia así, la cintura así, las pompis así. Curby. entonces, Ajá. Y luego un tiempo fue palo y también tiene que ver el estatus social porque no, no puedes estar curvy si eres fresa. Ahorita es lo fit. Ajá, ahora es lo fit, y pero si eres fresa tienes que estar súper flaquita y no llamar uh -huh. la atención. Entonces, digo, cada, cada familia y cada cultura familiar Y cada valor familiar pues va a ser distinto, ¿no? En mi casa un valor, un valor familiar sí fue el ser estéticamente delgados De hecho, tengo un exnovio que hasta la fecha le hacen burla porque, digo, a, a, lo, a lo que dijo, ¿no? Mi hermano empezó a subir mucho de peso. Entonces empezamos a... Mi mamá empezó a presumir que toda la familia era flaca y toda la familia era delgada y que toda la familia, entonces, este exnovio dijo ¿y que Kike, no cuenta o okay? Y pues, ja, 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 que quién sabe qué. Entonces es como un valor familiar de que te pones la medallita de que es que en mi casa todos somos deportistas.
1: Porque lo relacionamos como saludable. Como
0: saludable y estético. O sea, literalmente, mis tías, o sea, es como... Eh, pues que se cuidan que la ropa que o sea cómo se les ve y no nomás eso hablamos del de la, la piel no del cabello o sea que se cuidan demasiado y mi papá este también les comentaba ahorita tras de cámaras que así como la película de shallow hal la viste es donde un chavo se enamoró de una gordita porque ah, lo notizan sí. uh -huh. y pero digo de una flaquita pero realmente es gordita uh -huh. entonces ya hacíamos burla ya que ya saben que mi papá falleció y mi hermano y yo hacíamos burla de que era el papá de ese güey, o sea, antes de morir le dijo, no, los gordos no, son feos y no sé qué, entonces realmente vas haciendo, de, o sea, de tu, de, tu de tu programación, vas agregando a personas y a ti mismo, obvio si se agregas para afuera lo vas a hacer por, para adentro, entonces ni tú te lo vas a permitir, ni tú lo vas a permitir a los demás, entonces... Quiero hablar como de la parte de, ok, ya sabemos que tenemos un, un trastorno o rasgos indicadores, porque, repito, yo creo que todos o todas, casi todas, tenemos rasgos. Uh -huh. Ok, como decía Cristi, el detonante puede ser el divorcio de mis papás, puede ser el rompimiento de mi pareja, puede el ser la muerte de familia. El, el
1: bullying en la escuela por estar más arriba del peso de lo
0: general. Uh -huh. Y la raíz es la carencia afectiva de papá y mamá. Entonces, en terapia, muchas veces eh, estas chicas no avanzan porque quieren que los terapeutas o psicólogos no saben, no me incluyo, no sabemos tanto de este tema, entonces quieres ponerles cosas como muy conductuales. Ah, bueno, si vomitas 10 veces, nada más vomita mis 5 en la semana, ¿no? Y la cosa no funciona así. O sea, tenemos que trabajar la carencia no la conducta, uh -huh. eso es bien importante, o sea, tienes que trabajar, el, el abandono, la herida, el dar issue, el mommy issue, que tú traes, para poder empezar, ahora sí, con lo conductual, pero lo primero, siempre va a ser, eh, pues lo que traes en tu corazón, uh -huh. y, y los recuerdos que tengas grabados en tu mente.
1: Cuando yo por fin, eh, después de año tras año, de estar peleada conmigo misma, y con la comida, por fin, pedí ayuda, porque llegó por hora del Espíritu Santo de hecho yo no la pedí, o sea llegó a mí nadie de mi familia, de veras que nadie se da cuenta, porque no te ven en los huesos ¿sí? Cuando o más los... porque tú, tu complexión había sido flaquita desde sí, niña, desde ¿no? siempre, ajá uh -huh. y sí te dicen, ¿eh? o sea, es que de veras que hay que poner límites en cuestión de cómo comentarios, comentas, cómo comentan sobre tu cuerpo yo hasta la fecha, eh, pues si en consulta les digo, ¿cómo que eso te dijo tu papá? ¿Cómo que eso te dijo tu mamá? ¿Tú no sabes lo que a mí me pasó? Tu novio. O sea, le dije, tú no sabes lo que a mí me pasó. A mí me desarrolló un trastorno de conducta alimentaria. Sufrí 12 años, no del lado de la víctima, pero pues digo, yes, ya sí, no claro. duele. Por un comentario así, entonces hay que poner límites sobre, sobre ocúpate de tu cuerpo. Gracias, yo me ocupo del mío. No te permito que comentes de mi cuerpo ni de alguien más, porque no te incumbe como esté el cuerpo de alguien más. Y, este, y bueno, ahí en consulta me ha tocado varias veces que eh, yo por fin, bueno, me llegó la ayuda, uh -huh. les digo por hola del Espíritu Santo, porque yo no le iba, yo no le iba a pedir, yo, yo sabía que le necesitaba desde Pero el momento. Pero no el lo el aceptas, vomito. jamás. Y no lo aceptas, exacto. Tú, tú sientes o piensas que puedes vivir con esto sin que nadie se dé cuenta para, to para toda la vida. Y hay personas que... Eh, que si sí se dan cuenta, y tú dices, híjole, este, este güey ya se está dando cuenta, me alejo para que no se dé cuenta. Entonces, empiezas a hacer también tu círculo social bien pequeño, etc., y cuando a mí me llegó la ayuda, realmente mi, mi psicóloga no es experta en trastornos de conducta alimentaria, pero le dije, oye, pero quiero sanar esto, quiero sanar esto, quiero sanar esto, y me dijo, me acuerdo perfectamente cuando me dijo, solito se va a dar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la parte carencia, mamá y papá, y de verdad, como obra de magia, claro que es un trabajal eh, por detrás, de terapia tras terapia, y sí, empecé a mejorar amor propio, yo cero sabía que era el amor propio, porque en la casa no te lo enseñan, o sea, la, en la casa al contrario, tú ves como tu mamá se está, este, literal, haciendo bolas, haciendo una dieta, este Como los domingos son para ir al súper Porque al día siguiente, el lunes es, un, es una conducta compensatoria De empezar con tu juguito verde y, y, y con toda la alimentación más saludable del mundo Pero llega el viernes Y tú avientas la dieta Pareciera que no estás en un, sometida En un plan de alimentación O, o en, un, en un régimen O en, llegando a una meta en sí de peso Y te vas a los extremos A mí me gustaría también Como mencionar que ya hay que quitarle esa diferencia de entre semana y fin de semana. fin de semana O sea, verlo como una semana completa. ¿Por qué? Porque así podremos saber que entre semana también nos podemos comer lo que sea, lo que sea, nada es bueno, nada es malo, todo es alimento. Todo, en medida, ¿no? Es todo que, con medida. No, no, no tiene por qué tener medida, porque si tú ya estás sana por dentro... Ya no vas a tener estas conductas de piqueo inconsciente que te, llegan a, te llevan a subir de peso. Pero
0: habrá malos hábitos, como, no sé, hábitos de cualquier otro tipo, también
1: alimentarios,
0: que no van a ayudar a tu salud, supongo, ¿no?
1: Esa es una como excusa muy grande que se ha dicho, que por salud. Pero no, no por estar delgado estamos exentos de no enfermarnos. Claro. Si sí hay más índices, por ejemplo, ahorita lo vimos con el coronavirus, si sí. sí hay más índices de mortalidad por obesidad, por cáncer, eso, sí, no hay muchas, no hay mortalidad, sino que hay más enfermedades por un sobrepeso y obesidad, pero como que de ahí se excusan. De veras que las, las, la gente con trastorno de conducta alimentaria somos muy, muy manipuladores e imagínense yo que con mi carrera tiene que ser todo por la salud porque no te vas a enfermar de comer puros embutidos etc eh, culturalmente sí siento que, que tenemos que mejorar mucho en cuestión de de, de la, la cena o sea como que retirar y sí tener un equilibrio pero como que ahí me estaría contradiciendo pero no tiene por qué ser así, ¿sabes? No tienes por qué comerte una hamburguesa en la mañana y compensarlo comiéndote una ensalada en la noche. O sea, ¿por? O sea, literal, de ¿que como por? O sea, si yo perfectamente me puedo comer, no sé, hasta una nieve en la noche o fruta en la noche. O sea, hay un chorro de pues de y creencias y mitos que, que poco a poquito ya se están desmitiendo y, y qué padre. Pero creo que en el balance está desde que tú empiezas a sanar en ti mismo, ¿okay? Hay mucha excusa, muchas, no sé si es excusación la palabra, pero hay mucha excusa. Justificación. Justificación eh, de que por la salud, pero no por, no por ser delgado estás exento a no enfermarte, ¿sí? sí Aquí estaremos como que peleando un poquito con, con lo médico y con lo científico y con todos los estudios que, que se han hecho. Pero de aquí toda la raíz de todas las enfermedades siempre va a ser el estrés oxidativo y siempre va a ser un estrés o una emoción que hay detrás. Claro. Entonces podemos evitar todas las enfermedades habidas y por haber, sanándolas, sanando, sanando emociones y externando emociones sanamente, obviamente no con comida no con ejercicio no con drogas o alcohol o sea no irnos a los extremos claro, y, y esas emociones al sacarlas pues ya no van a salir por medio de un cáncer o por medio de una piedra en el riñón entonces todas las enfermedades provienen de una emoción ya cuando tú sanas esas emociones ya no, ya no tienes la necesidad de estarte comiendo las emociones como lo comentaba ahorita como lo comentaba, la obesidad es, es una enfermedad que también lleva algo psicológico detrás por querer ser más robusto y más grande ante el mundo para tú poderte defender ante el mundo o ante ese problema irracional que tú estés teniendo. Eh, por ejemplo, cuando estás delgado, eres más indefenso eres más propenso a que, no sé, te maten o que si de los fregazos, pues que el que te tiren y siendo más robusto, tú ante ese problema o emoción que está en tu cabeza, puedes combatirlo mejor. Creas como una capa que físicamente se ve como grasa, que es un porcentaje de grasa, una capa de grasa y tú creas como una capa, una barrera, hacia el mundo, hacia eso, que, hacia ese problema, o sea, como que tratas de, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? A ver, si tú me puedes ayudar que también, pues, cosas o sea, así. Sí, o sea, sea, es una
0: hipótesis de muchas, como, como cuando vino Chris Amaro, que nos decía que el sobrepeso generalmente se da para hacerte más grande, o para uh -huh. no moverte de algún lugar que no, que, eh, claro. que no te quieres ir, uh -huh. y cosas así, entonces, definitivamente, eh, como dices tú, Toda, toda cualquier eh, trastorno viene de un trauma, viene de una herida eh, o de muchas en, en conjunto, va a haber detonantes y hay que tener cuidado. Como dice Cristi ok, o sea, yo creo que todo en exceso sería como lo negativo, nada es bueno y nada es malo, simplemente llevar todo al exceso siempre será
1: eh, lo nocivo para, para uh -huh. nosotros. Eh, y el estrés oxidativo, les digo, es este... Pues es, el estrés es obviamente la emoción, ¿no? No sé, enojo, frustración, etc. Entonces eso es lo que lleva a que nosotros nos enfermemos. Y me regreso un poquito a lo de gordofobia. La gordofobia es causada, o bueno, no causada, pero es eh, cultural, porque geográfico. ¿Cultural por qué? Pues ya lo comentaste, en la casa se ve mucho que la mamá está haciendo dieta, que platican entre las tías, que ellas van con fulanito el nutriólogo, la nutrióloga, etc. Eh, y tú, de chiquita lo vas viendo, ya vas analizando y recibiendo la información de que no está bien tener el cuerpo que tú quieres.
0: Oye, Cristi, ¿y
1: cómo nos podrías tipo
0: um, ayudar o ilustrar para la gente que ya padece, para terminar, que ya padece este trastorno, ya que pues, gracias que, que, a que tú lo vives, pues has sabido también procesarlo, la terapia y todo esto, mm -hmm. ¿qué le recomendarías a la gente?
1: Más que nada, obviamente, terapia. ¿Podrías recomendar una... a algún terapeuta especializado? Sí, pues bueno, yo no he ido con Ana María Jurado, pero les digo que es la invitada que queríamos traer al episodio, no sé si lo comenté, lo comenté, no lo comenté. Ah, bueno, este tema ya lo queríamos hablar desde hace, uff, desde que empezamos, literal. Era uno de los temas que teníamos en listado. Pero no, nos, no hemos tenido la oportunidad de, de coincidir con Ana María Jurado, que ella es experta psiconutrióloga y es, pues sí, es experta en este tema de los trastornos, y ojalá que la vida nos permita ahora sí coincidir y poderla invitar y ella da terapias y ella da o terapias. sea, la pueden contactar la, okay. puedo, la pueden contactar, ella está como arroba creo que psiconutrición. Sí, nutrición les digo, yo no estuve con ella directamente, me hubiera okay. gustado este, puedo todavía ir con ella, porque mm -hmm. siento que tengo ahora, de, todavía tengo como algunos rasgos eh, otro tip otro tip es, siento que, que la terapia lo es todo, tanto como psiquiátrica y psicológica. Okay, y se como, vayan dando solo Como un conjunto de especialistas. Un conjunto de especialistas. Con la nutrición, fíjense que ahí es, es raro, pero no vayan con, primero con una nutrióloga, si sienten que tienen todos estos rasgos que les acabamos de comentar. Súper porque no les vamos a poder ayudar, al contrario, vamos a detonar más. Eso de contar cuántos gramos, etc., es también un detonante, es ansiedad, es estrés, entonces no les vamos a poder ayudar. Yo cuando veo ciertos rasgos, me atrevo a decir que diagnostiqué a, a una pacientita que se acercó conmigo y me dijo la psicóloga me dijo que no tenía trastornos y yo, a ver, te pasa esto y lo sí, esto y esto y esto, sí, todo y yo, es un trastorno o sea, huele a pollo, sabe apoyos de pollo, pollo. Uh -huh. entonces eh, a veces si no es con una psicóloga que no es expertise, pues bueno vete con otra, sí, claro, hay que buscarla porque ya sabes, con el tan, tan solo hecho con el, hacerte la pregunta, yo tendré un, un trastorno ya, ya es como un clic, o sea, sí eh, pues igual hay un rasgo sí, sí, un rasgo, igual no en cierto grado, o sea, en grado más grande, grado, menos grado, pero eh, hasta con el mismo puro hecho de, de preguntarte si sí si lo tienes o no pues igual ya mejor pide ayuda si no es con una es con otra pero eh, lo que pasó con una pacientita que le dije, ¿sabes qué? sí, vamos a empezar este tratamiento nutricional, según ella, ya lo tenía como medio controlado ya estaba más en paz con la comida y pum, se le detonó otra vez uh -huh. y yo, oye, Cristi, ¿sabes que no voy a poder ir? Pe o sea, lamentablemente estoy peor de lo que pensé y órale, pues, perfecto sí, o sea, grande. qué bueno uh -huh. qué bueno se vale, qué bueno que se den cuenta aquí la verdad, no se trata de sacarle dinero a absolutamente nadie mi carrera, mi carrera, como les digo es muy bonita, es muy servicial y no se trata de sacarle dinero es ayudar al prójimo a que tenga más paz mental, tanto como con ella misma y con los demás y, y pues bueno ese es el tip, no vayan de primera con un, con un nutriólogo porque no, no les vamos a poder ayudar lamentablemente eh, si es una experta en trastornos tampoco, tienen que tener también un acompañamiento psiquiátrico ¿Y psicológico? Yo creo que eso ya cada terapeuta le,
0: le dirá, ¿no? O sea, si es una terapeuta especialista, claro que te va a mandar con ¿Sí? un psiquiatra especial Por ejemplo,
1: yo no fui a una consulta psiquiátrica. Yo creía, yo creía obviamente, malamente, que, que nomás era para los depresivos, para uh -huh. que te dieran ansiolíticos, uh -huh. para que te dieran antidepresivos, uh -huh. etc. Entonces, pues yo no yo no fui a dar con un psiquiatra, claro que sí lo necesitaba, claro que, claro que lo necesitaba, pero,
0: pues ahí está, sí si está. ustedes lo están pasando y sienten que necesitan buscar la ayuda, eh, pregunten por psiquiatras con buenas referencias y sí. ya les pasamos el contacto de una terapeuta, es sí, un ya tema, la terapeuta
1: yo creo que sabrá si sí si necesitas o no, algo como más, más médico, más Ajá, pero como dices
0: tú, pero de, de primera instancia, pues busquen psicólogo o psiquiatra. Sí.
1: Y de, lo, de la otra parte, de verdad hay personas que a mí me impresionaba que jamás en su vida habían contado ni una caloría. Yo creo que mi mamá es así. Pero mi mamá es, es, es gordita, es, tiene para su estatura, tiene un peso más, más alto. Claro que teniendo el mommy issue, yo la veía y era como que, Oh, y estar así es malo o sea, la gordofobia a todo a lo que voy con esto que hay personas que jamás en su vida se han preocupado por comer tres hamburguesas en el día siete hamburguesas en, de una sentada o sea de veras que yo me impresionaba y, y de estar del otro lado cómo le podrían ayudar a alguien que ustedes dicen no, pues mi hija o mi mejor amiga y así lo trae, eh, en vez de atacarla o decirle que, oye, no, es que estás haciendo con estas conductas compensatorias, etc., llegarle más como del lado bonito, más de cómo te puedo ayudar, este, qué sientes, eh, pues simplemente o al hecho de, de desahógate conmigo y listo. De algo que me gustaría como comentar en eh, lo personal Creo que no se cura, pero sí se controla. Como les digo, yo siento que hasta la fecha tengo algunos rasguitos ahí que me detonan, pero que los sé identificar y de ahí lo puedo controlar. Pero como un alcoholismo o un alcohólico, no deja de ser alcohólico porque no se cura, solamente se controla. De ahí, a ver si me podrías apoyar, Marce, porque es lo que yo pienso, porque es lo que yo vivo.
0: Claro, o sea, o sea que es tu, no se cura.
1: Es tu testimonio. Mm
0: -hmm. eh, yo he visto gente, por ejemplo, ahorita que pones el alcoholismo, que llega a sanar, tipo, tanta, la, la, literalmente todas las heridas de la infancia, todas las carencias o todos los abandonos, y que ya hasta por decisión ya no quiere pistear, aunque el alcohol no le hiciera daño. Más en la comida, eh, pues no lo sé, supongo, supongo que como todo debe haber excepciones. Hay gente que... Eh, puede tratar con depresión y nunca sanarla o curarla, pero puede controlarla, y hay gente con trastornos alimenticios que puede llegar a sanar por completo, más, yo creo que sí es como bien en particular cada quien su proceso, lo que sí les puedo aconsejar, y lo que ya dijimos ahorita, es, siempre busca sanar, porque la raíz siempre van a ser las carencias afectivas.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, pues, totalmente, o sea, les digo, nosotras no tenemos la verdad absoluta, es en nuestra experiencia, pero yo en la persona sí siento que se controla. Así como el alcoholismo, así como una diabetes, se controla y no se cura. Ojalá haya, no sé, una pastilla una cura, porque de verdad no saben el infierno que es. Como les comentaba, yo llegué a pensar que solamente iba a contar comida en toda mi vida Y también un, una como un un examen que se podrán hacer ustedes mismos ustedes mismas para ver si tienen eh, un trastorno es analizar qué tanto porcentaje del día estás pensando en comida si es más del 50% obviamente es foco rojo eh, si es 90% casi 99% como yo solía tener el pensamiento pues obviamente poquísimo rojo y buscar la ayuda y no postergar ese amor propio que es terapia.
0: Totalmente. este Pues esperemos que esta información súper valiosa les haya servido. Como dije al inicio, eh, pasa muchísimo más de lo que nos gustaría y esperemos que en este episodio pues hayan encontrado una señal divina para buscar esa ayuda que tanto necesitan. Y pues muchas gracias, Cristi, por uh -huh. compartirnos okay. tus tu experiencia y sobre todo tu testimonio, pues que es uh -huh. algo súper personal claro. y que ya es, los testimonios pues sirven para ayudar.
1: Esperamos que os haya gustado mucho. Sí, al rato será una segunda otro segundo episodio porque hay mucho más detrás y, y lo queremos ya abarcar con una experta, entonces ojalá sí se nos haga y pues nada, gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. Bye.